0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes Especial 10 Anos. Entrevistas inesquecíveis com grandes nomes da cultura brasileira, regadas pela memória musical do artista. Hoje vamos voltar ao ano de 2019 e passear pela arte de Bete Fernandes, poeta de grande expressão na nossa capital. Apresentação, André Amaro.
1: Hoje eu vou começar o programa com Tom Jobim Afinal, nesse fim de semana, há exatos 25 anos O grande mestre da bossa nova nos deixava A sugestão faz parte do baú musical da minha entrevistada de hoje A jornalista e poeta Bete Fernandes Que lança seu primeiro livro de poesia, de ponta cabeça É como ficamos quando ouvimos Eu Sei Que Vou Te Amar Aqui na versão instrumental do violonista Arthur Nestrovski um violão de Nestrovski para ler aqui um dos poemas da Beth Desalinho Quando não há caminho e os pés me doem, sigo de ponta cabeça para ver se me alinho. Que linda poesia, Beth Essa poesia foi que inspirou o título do livro?
0: Para dizer a verdade, não. <risos> <risos> para dizer a verdade, o título do livro inspirou a poesia. Eu... Gostei desse nome, achei que esse nome tinha tudo a ver comigo uhum. e com a minha poesia. Aí eu falei, poxa, todo mundo vai me perguntar por quê. Tem que ter um poema falando por quê de ponta cabeça. Aí saiu esse.
1: Você se vê assim na vida, de ponta
0: cabeça? Sim, sim. <risos> Dando malabarismos o tempo todo, né? Desde, desde menina sempre fiz... Malabarismo, estou como todo mundo, né? Para viver. É. E muitas vezes seguir de ponta-cabeça, me deixei ficar de ponta-cabeça para poder tomar o prumo. Então eu
1: vou ler a sua bela biografia. Você me enviou, na verdade, uma poesia, um resumo poesia de vida, né? Que eu não posso nem chamar aqui de, de currículo, porque é tão poético, é. <risos> que é, na verdade, uma história de vida contada de uma maneira muito poética. Vou ler para vocês que estão nos ouvindo como é bonita a, a história e a maneira como ela conta a vida dela. Jornalista especializada em temas ambientais, exercito-me desde menina na poesia escrevendo apoiada à janela sob a luz da lua para não acordar a irmã que dormia ao lado. Engraçado é que lendo desde muito cedo, quatro para cinco anos de idade, o gosto era por prosa. Poesia só aquela demandada pela professora de literatura. E que professora! Muitas histórias. Mesmo assim, por volta dos 14 anos, comecei a escrever poesia no pouco tempo que sobrava das muitas atividades. Coral, teatro, colégio, cursos paralelos. As madrugadas. Isso em São Paulo, de onde saí, aos 24 anos. Quero saber que histórias são essas dessa professora que te inspirou, te incentivou a escrever.
0: Essa professora, Dona dona Felizmina, ela é viva até hoje, ativa. Hoje ela ainda é vice-diretora do colégio onde estudei em São Paulo, do Caramba. colégio Santa Inês. Aliás, a semana que vem eu vou a São Paulo, provável que eu consiga encontrá-la. Ela era uma mulher excepcional, uma excelente professora de português e literatura. E ela, eu já gostava de ler desde sempre, queria escrever. Ela era muito, muito exigente. O tanto que ela ensinava, ela cobrava de volta. Uhum. E, e nos indicava inúmeros títulos para ler. E eu lia todos. Eu tinha que escolher, eu não escolhi, eu lia todos. Uhum. Quando a gente estava, se não me engano... No foi primeiro colégio que seria o segundo grau hoje uhum. ela passou um semestre com a gente trabalhando os Lusíadas imagina, Nossa. A, mesma, a gente tinha 15 anos caramba passamos um semestre trabalhando e ao final o nosso trabalho foi é, uma paráfrase dos Lusíadas eu trabalhei como uma louca para fazer aquilo e tirei nota 9 olha aí Fiquei frustradíssima. Mas tirar nota 9 com ela já era ser meio que heroína da classe. Sim. Né? Aí tinha uma vizinha que estava estudando na USP, São Paulo, estava no primeiro ano de letras. E ela estava estudando, os dias eu comentei com ela, ela falou: Deixa eu ver seu trabalho. Aí eu passei o trabalho para ela, ela leu: Me empresta? Eu me emprestei. Eu soube muito tempo depois que ela trocou a capa.
2: Apresentou, porque
0: era da datilografada, eu já sabia da datilografia nessa época, para quem... Uhum. <risos> aquelas máquinas antigas. Ela ainda me pediu a máquina emprestada. Ela fez outra folha de rosto, apresentou e ela tirou 10.
1: <risos> como assim?
0: <risos> né? Para você ver como era a minha professora, ela era altamente exigente. Ela pegava no na interpretação, na gramática, na ortografia, uhum. na composição de texto, ela realmente era um, uma excelente professora. Eu sempre falo quando eu encontrei agora alguns anos, reencontrei em São Paulo num desses encontros de uhum. turma de colégio. Eu vivo uhum. até hoje das letras, né, do jornalismo, Sim. de escrever, graças ao que eu aprendi com ela.
1: Esse gosto pela literatura, pela escrita, é, também te levou para o jornalismo, né?
0: Também, eu decidi ser jornalista, eu tinha 13 anos. Que bom, né?
1: <risos> que essas vocações foram reconhecidas assim logo cedo, porque aí você se dedica sem medo, né? com muita
0: Sim, segurança. Sim, foi assim, quando eu falei, um dia eu cheguei e falei, você jornalista. Eu já estava metida em jornalzinho de miógrafo na escola, uhum. né? tinha uma revista boa editada pelos salesianos na escola que eu vivia lá me enfiando na redação para ver como é que fazia cheguei em casa foi um terror como não vai ser médico advogada arqui não você é jornalista aí até a hora de uhum. chegar no vestibular tal para já todo mundo já tinha já tinha absorvido a coisa e eu fui
3: em frente
1: Vamos continuar aqui na sua bela biografia. Por volta dos 30 anos, sempre em meio a atividades culturais em paralelo ao jornalismo, que seguiu para outro rumo.
0: Que rumo foi esse? É, rumo? não Eu saí do, do dia a dia, vamos dizer, da imprensa, <risos> ou da mídia, como se fala hoje, né e parti para consultoria. Consultoria em comunicação, comunicação comunitária, comunicação de risco. Uhum. Aí foi muito legal também, porque aprendi muito e conheci esse Brasil por dentro, conheci as pessoas. De perto, os brasileiros de perto, foi muito legal.
1: Que legal. E aí depois você começou a fazer algumas letras de músicas para compositores que agitavam a cena, já morando em Brasília.
0: Sim, nos anos 80 eu aqui, né? O, 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 o cenário alternativo, né? Sim. E nessa época eu vivia desse grupo e fiz algumas letras de música que... O, o, o Zedim Moreno, que saiu da cena musical há alguns anos, mas ele trabalhou muito, fez três discos, eu fiz músicas com ele. Alguns radialistas da época gostaram de algumas letras, pediram para pôr na, 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 nos discos deles. E aí, aí eu voltei a escrever, só que com foco em música. Aí depois, mas durou pouco, depois Não voltei para os meus, meus poemas.
1: Beth, você escolheu para a gente ouvir aqui do Chico Buarque, Joana
0: Francesa. Joana Francesa, eu chamo de a minha música. Ela me representa, ela me representa como mulher brasileira, ela me representa como hum. toda a época de um crescimento de desabrochar como mulher. Para mim, é a minha música. Sabe, todo mundo tem uma música para chamar Sim. de sua, essa é a minha.
1: <risos> então a gente pode ouvir uma versão na voz do Antônio Zambujo com a participação do Chico?
0: Opa! Claro! É <risos> seu Maravilhoso.
3: É. <risos>
4: Tu ris, tu mon trop Tu pleure tout meurt trop Tu vas le tropique dans le sang et sur la peau J'aime de locura cool et de tourpeau J'aime druca Acorda, acorda, acorda,
3: acorda
4: Mata-me de rir
3: Fala-me
4: de amor Songe, é mensonge Sai de longe, sai de cor Gemo de prazer e de pavor Acorda, acorda, acorda,
3: acorda. Vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem, mulato mole, dançar, domebar. Vem, moleque, me dizer onde é que está. Ton soleil e tua breza
4: Quem me enfeitiçou O mar me arrebatou Toal parfum De la cachaça e de suor Gema de preguiça e de calor Dá, madrugada. Tá cor, corta tá cor, tá cor, tá, cor, tá, cor, tá cor.
3: Enfeitiçou o mar marrebatou tu a le parfum de la cachaça e de suor geme de preguiça e de calor já é madrugada. Acorda, 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 acorda. Acorda, 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 acorda,
1: acorda, acorda, acorda. Qual o poema que a gente pode ler agora? Diga aí você.
0: O meu único poeminha, talvez seja o único, mas panfletário, vamos dizer assim, que é? o eu <risos> se empolga, que é o Dia da Mulher.
1: Dia da Mulher, posso ler? Pode. Sou princesa, nem rainha, muito menos Mulher Maravilha. Não quero que me lamba com os olhos, nem analise minha bunda da mesa ao lado. Nem espero flores que murcham quando fores. Fui menina, sou mulher e se me quer, vai ter que esperar eu te querer. Nem aí pro que der e não vier. Que delícia! Que delícia é você
0: escutar o que você escreveu. Tô na voz das outras pessoas. a primeira vez que eu escutei alguém lendo um, um poema meu, dizendo um poema meu. Eu fiquei assim meio que extasiada, porque toma outro corpo, vira outra coisa. É, 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 é muito muito estranha essa sensação, e é muito gostosa, porque aí você até escuta coisas que você nem sabia que tinha escrito.
1: Bete você escolheu mais uma canção do Chico Buarque aqui, Acorda Amor. É então, uma música um pouco mais é, política,
0: né? Sim, sim. Foi um, um momento muito importante é, dessa música. Para mim, a formação como gente, como cidadã, uhum. como mulher consciente e tal. Né? Eu acho que ela, ela marcou muito uma época ali, né? Os anos 70... Naquela época que eu não gosto muito de lembrar, e morro de medo que volte, uhum. eu acho que não vai voltar nunca, eu rezo, uhum. <risos> eu peço a todos os deuses uhum. para não voltar nunca. E... Mas é, é, era uma coisa muito forte, né? Eu vi várias amigas minhas que não acordaram, uhum. né? vi vários amigos que não acordaram, né? e essa música é muito um retrato dessa dessa época, dessa coisa, que eu acho que a gente não pode esquecer.
2: Acorda amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão, que aflição era dura Numa muito escura viatura a nossa santa criatura Chame-la, 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 chame -la, Chame o -la, 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 ladrão, chame o ladrão Acorda, amor Não é mais pesadelo, nada Tem gente chama no vão da escada Fazendo confusão Que aflição são os homens que eu aqui parado de pijama Eu não gosto de passar Vê, chame, 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 chame ladrão Chame ladrão Se eu demorar uns meses Convém às vezes você sofrer Depois de um ano Eu não vindo Põe a roupa de domingo E pode me esquecer Acorda amor Que o bicho é brabo e não sossega Se você corre o bicho pega Se fica não sei não Atenção não demora, de repente chega a sua hora, não discuta à toa, não reclame, chame-la, clame-la, chame-la, chame clame clame chame-ladrão, -la. chame chame-ladrão, chame-ladrão, chame-ladrão.
1: Continuamos com a sua biografia. Veio um período seco de muita leitura profissional, muita viagem a trabalho pelo Brasil e a poesia dormiu-me em algum canto para reaparecer depois dos 50. Voltei a escrever com gosto e perdi o um medo de dividir o que eu fazia, ou me expor, como eu justificava. Tinha medo de se expor?
0: Sim, acho que um pouco de insegurança, né? E... e também eu achava desde menina que eu escrevia para mim. Uhum. Só teve um períodozinho de eu abrir e tal, que foi o período da música ali, alguns dois, três anos. Até que um dia eu falei, quer saber? dane -se. Vou fazer um blog. Entrei lá no blog e inventei um blog que até que está lá, ainda com o padrão da época, que acabei deixando lá. E comecei a jogar minhas poesias lá e comecei a jogar nas redes sociais. E comecei a jogar para todo mundo. Comecei a mandar por e-mail para os meus amigos. Uhum. Isso naquela época foi, acho que 2008, 2009, não sei. Deu um... Um faniquito. Falei, agora eu quero que todo mundo saiba o que eu faço. <risos> Aí mandei.
1: Sempre juntando os cacos para fazer um novo brinquedo que gira, gira, gira. Ali vão se juntando versos no feminino Única praia na qual sem navegar. Que coisa bonita de se ler. Agora eu quero que você escolha uma uma poesia para ouvirmos aqui agora.
0: Chama Rótulos. Tanto rótulos se dá o amor... Filial, fraternal, de casal, maternal, ancestral, espiritual. Desigual, dual, fatal, imoral, carnal. Cada qual banal. Amor é amor, no ponto final.
1: <risos> que delícia! <risos> muito bom. Eu gosto muito desse poema que, que vem impresso logo na capa. né? Diz assim, quando você virar saudades... Pedaços de lembranças se perderem nas gavetas Vou forrar os armários com fotos Muitas fotos de horizontes
0: É a vida, né? Recomeçar sempre Refazer E é muito
1: interessante porque o horizonte também te dá um pouco Uma, uma sensação nostálgica, né? Sim. De um futuro que não se consegue alcançar, né?
0: Exato, né? E aqui... Aqui eu vejo o tempo inteiro Indo para casa, né? todo é. dia Então eu acho que isso me segurou muito aqui. É uma sensação que eu tenho
1: Bete Fernandes Vamos a mais uma música Para dizer adeus Edu Lobo e Torquato Neto Por que essa música?
0: Eu amo Edu Lobo Essa música também Ela dá um, um sentido de, de eterno término E recomeço ela não tem muita explicação, ela brotou de mim.
1: Tem um, um pouco a antítese que você também explora nos seus poemas, né? É. Venha, mesmo que seja só para dizer adeus. Sim. Né? É. é bonito isso. Com Betânia ou Ziziposse?
0: Ziziposse. Hum,
2: adeus Vou para não voltar E onde Tão sozinho, amor, nem é bom pensar
3: que eu não volto mais desse meu caminho.
1: Bela composição do Lobo Com a bela letra de Torquato Neto Beth, qual a sensação aí Lançando o primeiro livro de poemas?
0: Nossa, caiu a ficha agora Que tem uns 50 anos que eu escrevo né? Comecei com uns 13, 14 anos Estou com 64 Uns é. <risos> 50 anos, mais ou menos
1: Como é que é essa gestação de 50 anos Para lançar o primeiro livro? Quer dizer, a poesia já existe, né? Já é. existia Já estava sendo escrita não foi publicada, né? É,
0: Mas a publicação é, também é um marco, né? É. Uma história. Eu fiquei, nos últimos 4, cinco anos, as pessoas começaram a me cobrar: cadê um livro? Cadê um livro? Cadê um livro? E eu ficava pensando: um livro? Será que preciso um livro? Né? É, eu falo, poema outras pessoas, eu ponho em redes sociais, os amigos, será que preciso um livro? Ah, eu cheguei, fiquei. Aí, assim, como mentalista também, aí comecei a pensar: Pô, eu vou gastar papel pressão tinta, né? se eu fizer um livro aí num pendrive, distribuir para as pessoas. Aí depois eu falei, vem cá, eu adoro ler livro em papel, me desculpe o planeta, eu <risos> compenso a minha pegada de outra forma, separando lixo, não desperdiçando, economizando água. Aí ficava também outro lado, não será vaidade? Aí um, um amigo jornalista que você conhece, o Gadelha Neto, virou, Beth, toda artista é vaidoso, tem mais é que assumir a vaidade, aí eu parei, não é que é,
3: <risos>
0: e aqui aí comecei está. a gestar o livro e aí contei com, com a ajuda desse mulherio doido e com outras ajudas de, de pessoas que, né, próximas, que me ajudaram revisando uhum. a apresentação do Climério Ferreira maravilhosa muito Climério né? que uma honra receber um texto desse do Climério, meu Deus, até chorei
1: verdade e por que esse formato de bolso
0: pois é um livro de bolsa
1: é de bolsa né porque é um livro de, de bolsa, contas é. é uma coleção do mulherio das letras
0: é o mulherio das letras para quem não sabe é um coletivo de mulheres que surgiu há poucos anos né e está crescendo muito no país todo até no exterior já tem mulherio na Itália na França nos Estados Unidos em Portugal né? tem os coletivos nos estados, em algumas cidades, o Mulher está crescendo muito, e que a proposta dele é dar visibilidade para a mulher na literatura. A mulher sempre ficou, vocês sabem bem, no segundo, terceiro, quarto plano na literatura. Houve uma época que as mulheres é, é, publicavam sobre pseudônimos masculinos, porque senão elas não conseguiam publicar. Né? Outras, punha só a inicial, que era para ninguém saber... Então, a proposta do Mulherio é dar é da visibilidade. Até por isso, no lançamento, nós fizemos um, um sarau do Mulherio. Uhum. Né? Geralmente, muita gente hoje faz lançamentos aqui em Brasília fazendo saraus, né? uhum. poesia, música e tal. Aí nós decidimos fazer um, um sarau feminino. Os meninos, muito bem-vindos sempre, só que o protagonismo dessa vez foi nosso.
1: Beth, vamos encerrar então o nosso programa com Samba da Rua 8 do Sérgio Duboc, Flávio Faria e Vicente Sá que o Liga Tripa gravou
3: sim.
0: sim eu tinha que ter uma música de Brasília sim. né estou aqui mais, hoje mais da metade da minha vida né? que eu estou em Brasília aí eu falei, Brasília pô, tem muita música boa que eu gosto mas uma que me pega muito que eu adoro eu adoro o Jeito Irreverente do Liga Tripa cantar tal. E as, as letras do, do Vicente Sá, ah, as composições uhum. da, desse trio e dos outros parceiros que eles têm, que o Liga tem. Eu acho genial, eu acho que é muito Brasília, é muito esse clima que eu vivo hoje, é muito clima que favoreceu eu publicar esse livro. Até então por isso que eu escolhi.
1: Então vamos embora, vamos terminar com Liga Tripa, Samba da Rua 8.
4: Talvez comece
3: com um olhar.
4: Sei, mas tem que ter muita emoção quebrar vidraças. E...
1: Você ouviu Trilha das Artes, na produção Caio Guedes, na técnica Indalécio Vanderlei. E Eu sou André Amaro e hoje eu conversei com a jornalista e poeta Bete Fernandes. Para conhecer a sua poesia, acesse o blog da escritora caleidoscopiobete.blogspot.com.br. Bom, espero você no próximo fim de semana, na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira e as suas sugestões musicais. Até lá!
0: Você ouviu... Trilha das Artes